0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, schön, dass ihr da seid und grüße auch alle, die live zuschauen. Der Herr möchte euch segnen und uns alle segnen, sein Wort segnen, das wünsche ich. Wir sind in 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 1 bis 8 lese ich heute Abend und ich möchte mit euch durch diesen Text gehen. Mein Thema ist Heiligung oder Leben im Angesicht der Gottes. Stell dir vor, du lebst immer ganz vor dem Angesicht des Herrn. Dieses Bewusstsein ist ganz wichtig. Ich lese den Text aus 1. Thessalonicher 4, 1 bis 8. Des Weiteren nun, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus. Ihr habt von uns empfangen, wie ihr euer Lebenswandel zu gestalten und Gott zu gefallen habt. Und ihr lebt ja auch so. Nehmt darin immer mehr zu. Ihr wisst doch, welche Anweisungen wir euch weitergegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch fernhaltet von der Unzucht und jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen wisse. Nicht in leidenschaftlicher Lust, wie auch die Heiden, die Gott nicht kennen, und auch niemand sich verfehle in irgendeine Angelegenheit seine Bruder über Vorteile, denn ein Rächer ist der Herr all dieser Dinge, wie wir auch euch zuvor sagten und bezeugten. Denn Gott hat uns nicht zu, Unzu zu Unreinheit, sondern zu Heiligung berufen. Wer das demnach verwirft, Wirft nicht einen Menschen, sondern Gott. Verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. <lacht> Heiligung ist Leben im Angesicht Gottes. Nach einer Rückschau auf den Beginn der christlichen Gemeinde, haben wir gesehen im Kapitel 1 und 2, wie Paulus, ähm, letztes Mal haben wir Kapitel 3 betrachtet, wie er im Kapitel 3 sich schon ermahnt, ermutigt und äh, Schwerpunkte gesetzt hat. Hier im Kapitel 4 kommt er wahrscheinlich zu diesem neuen Abschnitt, wir werden gleich sehen, er überleitet es, äh, des Weiteren, das heißt, Sie haben Fragen gestellt. Als Timotheus sie besucht hatte, hatten sie einige Fragen. Eine Frage war wegen der Entrückung. Eine Frage war wahrscheinlich auch wegen der Heiligung. Und er fängt mit diesem Thema an. Er fängt an, die, die Fragen, die die Gemeinde in Thessalonich hatte, die Timotheus mitgebracht hat, jetzt in dem zweiten Teil des Briefes, und da sind wir jetzt, zu beantworten. Im Kapitel äh, 4 Verse 1 bis 12 wäre ein so ein größerer Abschnitt. Da geht es um vier Dinge. Um die Heiligung, also im Blick auf Umgang mit, dem, mit der Sexualität, Umgang der Geschlechter miteinander, könnten wir auch sagen, Mann und Frau oder Ehe oder Außerehel hier Beziehung, also Unzucht, Unreinheit wird angesprochen. Dann als zweites wird die Heiligung im Blick auf den Umgang mit Besitz angesprochen. Auch das gehört zur Heiligung, dass unser Besitz, wie wir mit Besitz umgehen, man kann auch ein Götze seines Besitzes sein. Und als nächstes kommt er dann zu Bruderliebe und er spricht von der Verantwortung des Christen, für sein Lebensunterhalt zu sorgen. Wir werden sehen, Paulus ist ganz klar überzeugt, Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Paulus schreibt über das, was gilt, wo Menschen zusammenleben. Und das beschäftigt uns heute Abend, dieser Umgang miteinander, äh, heutzutage in einer Welt, wo alles sexy sein muss, wo Erotik so herausgehalten wird, wo Menschen verführt werden. Der Feind weiß genau, wie er Menschen verunreinigen kann, auch uns Gläubige. Da ist es ganz wichtig, dass wir dieses Wort mal richtig zu Herzen nehmen. Es ist alles erlaubt, wird uns propagiert oder gesagt. Soweit es mir Spaß macht, darf ich ja alles. Und das scheint so ein Grundsatz zu sein, selbst unter vielen Christen. Wenn es mir Spaß macht, ist doch erlaubt, Gott ist nicht ein Verderber meines meine Spaßes, meine Freude. Und damit wird werden manche Sünden, oder man möchte damit manche Sünden auch rechtfertigen. Ähm, Christen sind keineswegs immun gegen die ganze äh, sexuelle Verführung und es ist modern geworden, über biblische Weisungen oder Gebote zu lächeln, zu lachen, wenn jemand sagt, ja, ich nehme das ernst, ich nehme das so, wie es geschrieben steht, dann man, man schaut auf uns manchmal runter oder man verachtet einen. Man bekommt ein gewissen Stempel, wenn man sagt, ja, ich glaube, dass Gottes Wort gilt. Ähm, die Frage ist hier, wird Gottes Wort, ähm, oder kann ich Gottes Wort so, wie es wie ich es will, für mich auslegen oder gibt es wirklich Dinge, die von Gott vorgegeben sind? Und ich glaube, in, diesem, in diesen sieben, acht Versen, die ich gelesen habe, ist ganz klar, dass Gott bestimmte Maßstäbe gesetzt hat. Und deshalb, äh, es geht hier darum, äh, wie wir leben sollen äh, und wie, wie wir in Heiligung leben können vor Gottes Angesicht. Und ich habe drei Gedanken, ich habe leider meinen PowerPoint vergessen, meinen Stick im Computer vergessen, aber passt gut auf, dann kriegt ihr es mit. Ich habe drei Gedanken, die ersten zwei werde ich heute Abend behandeln, Den nächste, nächstes Mal mit Gottes Hilfe. Verse 1 bis 3a, es geht um Heiligung, ist der Wille Gottes für alle seine Kinder. Nicht nur für besondere Leute, also nicht nur für älteste Pastoren und so, Leiter oder so, nein, für alle seine Kinder. Zweitens, ab Vers 3b bis 6, Heiligung zeigt sich im Alltag, im praktischen Leben. Nicht irgendwo in der Gemeinde, beim Dienst, beim Predigen. Nein, Heiligung zeigt sich absolut im Alltag des Lebens. Nicht hier in der Gemeinde. Also bitte, das müssen wir annehmen. Und dann ab Vers 6b bis 8, Heiligung ist ein Lebensstil, es ist kein Hobby, für manche Superheilige, sondern es ist ein Lebensstil. Gott will, dass es zum Leben steht, dass es ganz normal ist, dass wir in Sein Gegenwart leben, offen, ehrlich, authentisch sind vor Gottes Angesicht. Denn sowieso leben wir vor seinem Angesicht, ob bewusst oder unbewusst. Aber wer bewusst in Gottes Gegenwart lebt, der wird auch viel leichter haben, in Heiligung zu leben. Fangen wir an mit dem ersten, Heiligung ist Gottes Wille für sein Volk. Vers 1 bis 3a. Gott will die Heiligung. Das ist der erste Gedanke hier. Lass ruhig drin die ersten drei Verse. Danke. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So fängt Vers 3 an. Der Ausdruck Brüder, wie Paulus diesen Kapitel anfängt, kennzeichnet hier den Beginn des neuen Abschnittes mit des Weiteren, Leitet Paulus praktisch diese neuen Gedankengänge ein? Bitten und ermahnen wir. Äh, bitten und ermahnen hat er sehr oft in seine Briefe. Dabei bestimmt dieses äh, Wort Bitten den Ton eigentlich. Er will freundlich sein zu dieser Jungbekehrte, dieser vorbildliche Gemeinde, wie es im Kapitel 1 hieß, die sich echt anstrengen und für Gott gelebt haben, Zeugnis geben, anderen. Zeugnis geben von Gott, sie selber sind noch nicht lange im Glauben. Das Beste ist, wenn man gleich nach seiner Bekehrung anfängt, Zeugnis zu geben. Und, und es ist viel leichter, man hat noch Draht zu so anderen Nichtgeretteten und die Leute nehmen es einen schneller ab, wenn man noch frisch bekehrt ist. Also nützt es, redet mit jedem, mit dem ihr könnt, über den Herrn. Wir bitten, also der Ton ist Bitte, aber es steht auch Ermahnung, Paraklese also diese Ermahnung. Es ist ein gewisser Auftrag, den er weitergibt. Ähm, ich würde sagen, diese Bitte und Ermahnung zeigt auch die Autorität des Paulus, denn er hängt an in dem Herrn. Also es ist nicht nur mein und mein Kollege und wer noch bei mir ist, Lukas oder, oder Silas. Nein, nicht wir drei, Silas und Timotheus und ich bitten euch, sondern in dem Herrn bitten wir. Das heißt, die Autorität dieser Worte werden durch diese Aussage in dem Herrn total gestärkt. Und da dieser Herr jedoch der Apostel zum Dienst berufen hat, kann er auch ermahnen, kann er einen Rat geben den Gläubigen. Und er kann ihnen sagen, wie sie weiterkommen im Glauben. Paulus beansprucht nicht eine exklusive Vollmacht hier, dass er als Apostel genau alles weiß und so aus dem FF nur äh, Ermahnungen erteilt. Nein, er bittet, das zeigt auch sein Empfinden, seine Liebe zu den Leuten. Er will sie unbedingt gewinnen. Und dieser Hinweis ähm, in dem Herrn, wie gesagt, gibt aber doch eine Macht diesem Wort. Der Christ ist zu einem zu einem heiligen Wandel berufen und verpflichtet. Darauf will Paulus kommen. Wir leben vor Gott, unter Gottes Augen. Und es geht darum, dass wir Gott gefallen. Und Gott erwartet von uns ein Leben in der Heiligung. Aber wie kann ich das machen? Fleischliche Christen würden sagen, ja, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Aber das würde ein geistlicher Christ nicht. Denn er weiß, im Herrn ist es möglich. Er weiß, durch den Heiligen Geist ist es möglich. Durch den Glauben ist es möglich. Wenn ich nah bei Gott bin, ist es möglich. Dann brauche ich mich nicht verändern oder eine ein schöne äh, äh, Miene zeigen, sondern dann darf ich so sein, wie ich bin, ehrlich vor Gott und abhängig von ihm. Der Satz Satzanfang, denn das weist hier nicht auf zuvorgesagte hin, sondern auf das, was kommt, auf das, was jetzt folgt. Es ist möglich, dass dies eine wichtige Frage war, der, der ähm, Thessalonicher. Was ist der Wille Gottes für uns? Sagt dem Paulus, er soll uns bitte helfen, was ist Gottes Wille für uns? Immer wieder fragen Leute, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Und glaub mir, das ist ganz wichtig. Es gibt Zeiten in jedem Leben, jeder Christ sollte Zeiten haben, wo wir vor Gott stehen, vielleicht auch mal fasten und beten und vor Gott stehen und sagen, Herr, was ist der, dein Wille für mein Leben? Wozu hast du mich berufen? Wo kann ich dir dienen? Wo soll ich mitarbeiten? Was ist dein Wille für mein Leben? Und ich finde es ganz, ganz wichtig. Und das war wahrscheinlich eins der Fragen, die sie hatten, und Paulus fängt mit dem Ersten an, Gottes Wille ist eure Heiligung. Im Kapitel 5 sagt er noch mehrere Dinge, was Gottes Wille ist. Wir werden sehen, im Kapitel 5 hat er eine kleine Liste, was Gottes Wille auch noch ist. Aber er fängt mit, praktisch mit dem schwereren oder des Stärkeren oder des Wichtigsten vielleicht an, weil es ist auch Gottes Wille, dass wir fröhlich sind, dass wir dankbar sind, steht im Kapitel 5. Es ist Gottes Wille, dass du fröhlich, dass du dankbar bist, dass du alle Zeit betest, im Gebet vor Gott stehst. Aber lasse mir das, bleiben wir hier bei der Heiligung. Und Paulus fängt damit an, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und er fängt damit an, dass er die Ordnungen zwischen die verschiedenen Geschlechter anspricht und Ausgangsposition oder Ausgangspunkt oder Maßstab eines gottgefälligen Lebens, das heißt, der Heiligung ist Gott selbst. Nicht ich bin der Maßstab, nicht unsere Gemeinde ist der Maßstab, nicht die Gemeinde Gottes ist der Maßstab, auch nicht irgendeine Kirche, sondern der Maßstab ist Gott selbst. Heiligung ist der Wille Gottes für alle Glaubenden. Das ist im Vers 3 ganz klar verankert und es ist in Übereinstimmung mit dem ganzen Bibel eigentlich, mit Alten und Neuen Testament. Heiligung wird auch im Kontrast mit Gesetzlosigkeit oder mit Unreinheit gesetzt. Im Vers 7 zum Beispiel und in Römer 6 und 1. Korinther 6 und an viele andere Stellen. Aber auch in der Offenbarung, wo die Bibel abgeschlossen wird, da lesen wir in Offenbarung 22 im letzten Kapitel der Bibel nur zwei Verse zitiere ich, um zu zeigen, dass Gott sich nicht ändern wird. Bis zuletzt hat er die gleiche Meinung und es wäre dumm oder zu, zu unbiblisch zu denken, Gott wird sich am Schluss doch wird gnädig mit jedem, auch wenn er unheilig ist. Es steht in Offenbarung 22, 11, wer Unrecht tut, soll weiter Unrecht tun. Wer unrein ist, soll sich weiter verunreinigen. Wer gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Wer heilig ist, soll weiter heilig leben. Siehe, ich komme bald mein Lohn mit mir und um allem zu vergelten nach dem, was sie getan haben. Also bei alle ethische Forderungen der Heiligung ist im Neuen Testament, im Neuen Testament deutlich, dass die Heiligung nicht erzwungen wird oder nicht etwas ist, was ich tun kann, sondern es ist ein Werk Gottes in mir. Also ohne Wiedergeburt wird niemand heilig leben können. Der kann es hundertmal versuchen, es wird höchstens zum Scheinheilig reichen, aber nicht zum Heiligung. Ohne Wiedergeburt geht es nicht. Das heißt, kein Überwinderleben ohne Heiligung, aber keine Heiligung ohne Hingabe. Und wenn ihr gut aufpasst, merkt ihr, Echte Heiligung geht nicht ohne echte Hingabe. Echte Hingabe ist gefragt, dann kann die Heiligung Fortschritte machen in dein Leben. Heiligung bezieht sich also im Neuen Testament stärker auf uns als auf Gott. Wir würden nie auf den Gedanken kommen, von Gottes Heiligung zu sprechen. Vielmehr sprechen wir von der göttlichen Heiligung. Und die Lehre von der Heiligung ist von sehr, sehr hoher Bedeutung. Nicht umsonst fängt Paulus hier an. Und das bringt mir jetzt zum zweiten Gedanken. Heiligung zeigt sich im Alltagsleben. Gott beruft in die Heiligung. Nicht ich berufe euch, das wäre viel zu schwach. Gott beruft uns alle, jedem sein Nachfolger sagt er, du sollst heilig sein, denn ich bin heilig. Die neutestamentliche Heiligung, jetzt müsst ihr gut aufpassen, Substanz kommt oder Wichtiges. Heiligung ist, man könnte sagen, eine Gabe. Drei Dinge sind mir hier ganz wichtig. Wenn ihr es versteht, habt ihr viel verstanden und habt es viel leichter. Heiligung ist eine Gabe, ein Prozess und ein Ziel. Wenn ihr die Dinge versteht, und das erkläre ich jetzt von der Bibel. Manche sagen, für mich ist Heiligung nur eine Gabe. Und es steht auch in 1. Korinther 1. Vers 30, Christus ist uns gegeben zur Heiligkeit oder er ist unsere Heiligung. Aber Heiligung ist auch ein Prozess, in dem wir wachsen sollen. Der, der in euch das gute Werk begonnen hat, (Philipper 1.6, der wird es auch vollenden. Also es spricht eine, ein Prozess an. Es hat klein angefangen, es wird aber bis zuletzt weitergehen. Und Heiligung ist ein Ziel unser Leben lang, denn in 1. Johannes 3 steht, Wer diese Hoffnung in sich hat, der reinigt sich selbst, wie auch er, Jesus, rein ist. Der lebt, will Jesus ähnlicher werden, steht also in einem Prozess, will mehr wie Jesus sein. Also es reicht nicht zu sagen, für mich ist Heiligung nur, nur einfach eine Gabe. Ich habe es bekommen, als ich mich bekehrt habe, heiliger wie heilig kann ich sein. Hat mir jemand gesagt, ich habe mich bekehrt, ich bin doch heilig. Was soll ich noch für Heiligung überhaupt gucken? Gott hat mich doch geheiligt. Tatsächlich, das ist die eine Seite, aber es ist sehr einseitig. Weil ich kenne Menschen, die haben sich bekehrt, die haben noch manchmal gelogen. Einer hat sogar manchmal geschimpft und sogar ein Fluch kam noch raus, weil das seine alte Natur war. Oh, uh, er hat es so gemacht, aber er ist schon halbe raus. Aber nach ein paar Monaten war er total verändert. Er hat gesagt, jetzt habe ich keinen Versuch mehr, dass ich fluche. Vorher ist er einfach rausgerutscht, weil er jahrelang gemacht hat. Oder ich weiß von anderen Sünden, die sie getan haben. Manche rauchen noch eine Zeit. Sie nicht, sind auch abhängig, obwohl sie sich bewusst bekehrt haben. Also sie, sie hängen an irgendeine Sünde, eine an andere Sünde. Es ist nicht neutestamentlich zu sagen, Heiligung ist nur eine Gabe. Das ist die eine Seite. Aber es hat auch die andere Seite. Es ist auch ein Prozess, in dem wir alle eingeladen sind... Und Gott ladet uns ein in diesen Prozess. Wenn es nur eine Gabe wäre, würde Gott ja mit uns spielen, wenn er immer wieder uns ermutigt zur Heiligung oder immer wieder uns anspricht in verschiedenen Bibelverse, dass wir uns heiligen. Dann wäre ja Gott wirklich, dann würde er mit uns spielen. Aber Gott spielt mit uns nicht. Ich habe ein bisschen Griechisches dabei, vielleicht brauchen wir es nachher. Aber äh, schauen wir, niemand ist durch die Erlösung sofort in sein Denken, Reden, Handeln total heilig? So glaube ich nicht. Die Praxis zeigt, dass es nicht so ist, sondern die Praxis zeigt uns. Damit will ich nicht sagen, wenn heute Abend sich jemand bekehrt, heute nachher kommt, dass er dann nicht gerettet ist. Das habe ich nicht gesagt. Wir sind alle in Gottes Hand und wenn der Scheher gleich gerettet wurde am gleichen Tag, habe ich kein Problem. Zu glauben, dass jemand, der sich heute bekehrt, wenn der Herr heute nachkommt, kommt, der hatte keine Zeit, zehn Jahre Praxis in Heiligung zu haben. Das ist doch Gottes Sache, darüber diskutiert das Neue Testament gar nicht. Es geht darum, dass wir die Bibel so nehmen, wie es ist. Es ist eine wunderbare Gabe Gottes für uns. Also niemand ist automatisch bei der Erlösung gleich vollkommen Jesus ähnlich. Ich habe noch niemanden so kennengelernt. Da ist Heiligkeit in unserer Anbetung nötig. Manche haben noch Rockmusik gehört und, und haben sich gewundert, haben dann sich getrennt von manche schlechte Musik oder teuflische Musik, sogar hatten sie noch zu Hause, haben ausräumen müssen, haben manche Götzen zu Hause, manche, ich bin zu jemandem gekommen, die kam in unsere Gemeinde, ich weiß noch in Ingolstadt, und die Frau hat sich schon ehrlich bekehrt. Ihr Mann war sehr dagegen, ihr Mann war Arzt total dagegen, aber sie hat sich bekehrt, sie kam mit drei Kindern oder vier Kindern in die Gemeinde, kleine Kinder und sie hat erzählt, weißt du, wir haben ein Problem, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, schau mal, unser Sohn, der ist, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt, der macht immer noch ins Bett, aber nur seit wir im Urlaub waren und da ist irgendwas passiert, die Großeltern waren dabei, es waren reiche Leute, die haben so Statuen gekauft, alle möglichen Sachen, besprochene Sachen, 100 Prozent. Und klar, ich, hab, ich war damals 21, 22 so, ich habe überlegt, was könnte es sein, wo könnte es sein? Und ich habe echt wirklich rumgelesen, habe in einem Buch gelesen, dass, dass es kann ein okkulter Gegenstand in der Wohnung sein. Und sie hat mich eingeladen, wenn mein Mann nicht da ist, komm mal vorbei, schau, was es sein könnte, wir räumen alles aus. Ich bin echt hingegangen. Und sie hat sämtliche Sachen total zerschlagen. Im Mülleimer, total klein gehackt. Und es hat sofort aufgehört. Natürlich haben wir auch gebetet, aber ich habe gesagt, schimpf nicht mit dem Kind, es hat überhaupt keinen Wert. Das Kind war ja trocken, jahrelang, und plötzlich fängt es an, ins Bett zu malen und war ein netter Junge. Und das war okkult, glaubt mir, Geschwister, das war okkult, es hat sofort aufgehört, ab da hat es aufgehört, und so gibt es viele, viele andere Sachen. Mir würden noch viele Beispiele einfallen, wo okkulte Dinge bei Leuten waren. Also sagt mir nicht, wer sich bekehrt, ist von heute auf morgen vollkommen wie Jesus. Schön wäre es, aber ist nicht so. Und deshalb dieser Prozess der Heiligen, Gott wusste schon, warum er es uns anbefehlt, unsere Heiligung ist also nicht nur eine Gabe, die Gabe ist wichtig, den müssen wir stehen lassen, sollen wir stehen lassen, aber die Bibel sagt auch, lasst uns Fortschritte machen in der Heiligung und äh, in der Heiligung des Fleisches, des Geistes und die Heiligung vollenden. Ne, wie steht es? Ich lese es euch, liebe. Wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches, genauso steht es, von jeder Befleckung des Fleisches, Erst 2. Korinther 7, 1 und Fortschritte oder vollenden die Heiligung in der Furcht Gottes. Niemand ist also durch die Erlösung automatisch sofort. Es ist wunderbar, wenn Leute schnelle Fortschritte meinen. das gibt es auch manchmal. Aber ich glaube, wenn jemand sich bekehrt, der wünscht die Nähe Gottes, der will wie Jesus sein. Wenn er sich richtig bekehrt hat, will er wie Jesus sein, will er in Gottes Gegenwart leben, dann ist ihm kein Druck, wenn man über Heiligung spricht, sondern dann macht es Spaß, dann will ich wie Jesus sein. Amen. Heiligung muss aber auch ein Ziel bleiben. Also es ist eine Gabe, es ist aber dieser Prozess, habe ich gesagt, ist sehr wichtig. Aber drittens, es ist auch, muss unser Ziel bleiben, dem wir unser Leben lang schuldig sind, ich sag mal, positiv schuldig sind. Wir wollen wie Jesus sein. Wir haben diese Hoffnung in uns. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden im Himmel sein, ewig bei Gott sein. Wie sollte ich dann mit unreinen Dingen mich beschäftigen? Das kommt gar nicht in Frage. Dann will ich wie Jesus sein. Dann hat Johannes recht. Wer diese Hoffnung in sich hat, der, der will in diese Richtung gehen. Der will wie Jesus sein. Und das wünsche ich, dass wir, dass das ganz neu belebt wird in unser Herzen. Gott lässt Fünf nicht gerade sein. Fünf ist fünf bei ihm. Und er will geheiligte Menschen, so steht es hier. Und darum will er, dass wir dieses Gebot, diese, diese Aufruf zur Heiligung ernst nehmen. Und Paulus spricht sich sehr deutlich aus, er, er spricht sich gegen Unzucht aus. Keine unzüchtige Gier, sagt er hier, also kein Betrug, auch nicht äh, irgendein Bruder gegenüber, äh, anderen Gläubigen gegenüber. Die fortschreitende Heiligung ist also Gottes Wille, dass wir darin Fortschritte machen. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich. Das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt, der sich für mich hingegeben hat. So schreibt er an die Galater. Und ich will nicht Perfektionismus, Bitte versteht mich richtig, sondern Heiligung, damit will ich sagen, Glaube, echte Glaube, kindliche Glaube und Hingabe, das führt zu echter Heiligung. Und ich glaube, dass der Glaube und die Hingabe so zwei Säulen sind, die uns helfen, in der Heiligung Fortschritte zu machen. Man könnte es an einem Beispiel vielleicht besser verstehen. Nehmen wir ein Säugling, ein ich habe mich jedes Mal gewundert. Ein kleines Kind, gerade geboren, kann sofort saugen. Haben habe nicht gesagt, hey, fang mal an zu saugen. Nein, die saugen wie verrückt. Wo, wo wissen die das? Versteht ihr? Und, aber ich, ich habe noch nie jemanden gehört, der geschimpft hat über einen Säugling. Wieso kannst du nicht laufen? Du solltest laufen. Niemand kam auf die Idee, würde auf die Idee, wäre ja dumm. Wenn wir einem Kind sagen, du musst laufen, es ist noch ein Säugling. Aber es ist, es ist genauso geistlich. Wenn Paulus von Demodius hört, die Thessalonicher sind zwar noch jung im Glauben, aber sie haben wirklich gute Fortschritte gemacht, dann sagt er nicht Halleluja, ich habe mein Ziel erreicht, fertig. Nein, es sind noch Kinder. Es sind noch Babys. Wenn ein Baby weiter isst und gesund ernährt wird und Gepflegt wird. Wir sagen auch nicht dem Kind, wenn es schon vielleicht vier Monate alt ist, ja, wieso wickelst du dich nicht selber? Wickel dich doch selber. Habt ihr noch nie einem Baby gesagt? ich ganz selbstverständlich, dass wir es wickeln. Kannst du bitte wickeln? Ich kann jetzt gerade nicht. da habe ich halt gewickelt oder meistens hat sie es gewickelt. Aber wir würden nicht sagen, ja, wickel dich selber. Genauso ist es bei den Gläubigen. Manchmal komme ich mir so vor, man denkt, ein Baby ist schon alles fertig. Für Paulus nicht. So sehe ich es hier, für die Thessalonicher sind zwar gerettet, sind für ihn wunderbare Vorbilder als Jungbekehrte, aber er fühlt sich noch verantwortlich, ihnen wichtige biblische Lehre beizubringen und hier auch über die Heiligung. Und die Begegnung mit Gott, wenn Menschen Gott begegnen, wisst ihr, es gibt auch falsche Bekehrungen, Menschen, die nie Sündhaftigkeit erlebt haben, Wer Gott begegnet, ich behaupte, dass das ist biblisch, schon im Alten wie im Neuen Testament, der merkt seine Unreinheit, der merkt seine Verlorenheit, seine Sündhaftigkeit, der merkt, dass nichts Gutes in mir ist, ich brauche Gnade, ich bin auf Gott angewiesen. Also es ist falsch, wenn jemand nur ein bisschen religiös ist und schöne Miene macht und äh, das ist Scheinheiligkeit. Echte Heiligkeit kann nur sein, wenn jemand wiedergeboren ist, seine, seine verlorene Zustand bekannt hat, zu Gott gekommen ist, Jesus angenommen hat und angewiesen ist auf Gott, wirklich diese Angewiesenheit erlebt hat und, und so äh, erstmal verloren sein, muss klar sein und dann Jesus annehmen. Und in eigene Kraft geht es nicht. Manche versuchen durch Religiosität, durch bisschen gute Übungen, die sie als gut nennen, heilig zu scheinen, aber das reicht nicht. Gott will, dass wir ähm, erkennen, in unserer Kraft ist nichts getan. Wir brauchen Gott, wir brauchen seine Kraft. Noch ein paar Minuten, ich höre gleich auf. Es gehört zum Wesen des christlichen Glaubens, die Heiligkeit Christi als Geschenk zu empfangen, aber zugleich befindet sich der Glaubende in einem Wachstum. Das heißt, in diesem Prozess der Heiligung. Und dies bezie bezieht sich auf alle Bereiche unseres Lebens. Und ich möchte hier noch äh, erwähnen, Paulus spricht etwas an, was die Bibelausleger schon äh, ewig beschäftigt, im Vers 4. Heiligung schließt also die Sexualität des Christen ein, und er kommt hier wieder auf die Sexualität. Paulus thematisiert hier besonders die Unzucht. Und im Neuen Testament verstehen wir darunter jede Form sexueller Beziehung außerhalb der Ehe. Das passt manchen nicht. Es gibt auch sogenannte Christen, die denken, ja, wenn es euch Spaß macht, dann habt doch Sex miteinander. Auch außerhalb der Ehe, sagen sie einfach zu jungen Leute. Aber Einfach in der Bibel ist es nicht so. Die Bibel sagt, davon hat sich der Christ fernzuhalten. Also ähm, die Unsucht wird hier thematisiert. Und ich komme sofort zu Vers 4. Der Vers 4 macht für die Bibelausleger Riesenprobleme, weil das Wort Gefäß hier steht. Und jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehren zu besitzen wissen, nicht in leidenschaftlicher Lust, wie auch die Heiden, die Gott nicht kennen. Das Wort Gefäß, also die eine Auslegung ist, es hat, es, Paulus bezieht sich auf die Frau eines Mannes, weil er spricht die Männer an zuerst. Aber das ist nicht die einzige Auslegung. Die eine Möglichkeit ist, Paulus spricht die Männer an, weil im Judentum, die Pharisäer haben diese Lehre gehabt, im Talmud wird gelehrt, die Frau ist das Gefäß des Mannes sozusagen, also ohne, dass man es jetzt verachtet hat, das Wort Gefäß wurde im Judentum oft für die Frau gebraucht. Im Neuen Testament, die Römer 9, Vers 21 und weitere, wenn wir lesen, dann gebraucht Paulus das Wort Gefäß als ein Bildwort, Gott der Töpfer, wir Menschen, die Gefäße. Das heißt, hier wird es, auf alle gebraucht, auf Mann und Frau. Oder ähm, er spricht bei Timotheus über verschiedene Gefäße, Gefäße von Ehren, von Unehren und so weiter. In 2. Korinther 4,7 benutzt er wieder das Wort Gefäß, äh, wie zerbrechlich unser Körper ist, und er meint den Körper des äh, Menschen. Und er sagt, Gott hat diesen Schatz in ein zerbrechliches Gefäß getan, also, unser Körper ist total zerbrechlich. Dann der Apostel Petrus in 1. Petrus 3,7 spricht er über Mann und Frau und tatsächlich gebraucht er den Begriff Gefäß in diesem Sinne. Und dabei meint er die Frau als schwächeres Gefäß, dass die Männer mit ihrer Frau eher in Ehrerbietung oder vorsichtig umgehen als das schwächere Gefäß. Manche Bibelausleger denken, Paulus, der große Jude, der bei den Rabbiner studiert hat, dass er automatisch diesem, dieses Wort für die Frau gebraucht hat. Deshalb übersetzen die neueren Übersetzungen automatisch, jeder habe seine eigene Frau und soll mit seiner Frau äh, reinleben, also keine anderen Beziehungen zu anderen Leuten. Äh, das ist eine Auslegung schon, im Urtext steht Gefäß und deshalb macht es Probleme. Also hier äh, haben, wie gesagt, die Bibelausleger echt ihre Probleme. Es gibt eine andere Auslegung, die sagt, die ist wahrscheinlicher wie die erste. Die sagt, dass hier ähm, Paulus sich eigentlich auf die Männer, auf, dass die Männer ihr Körper nicht missbrauchen für falsche Sexualität, sondern heilig damit umgehen. Beides können wir nehmen, beides wäre im Kontext biblisch. Das eine, dass alle gemeint sind, das andere, dass äh, die Frau des Mannes gemeint ist, weil sowieso äh, beide äh, äh, sollen ja rein in der Ehe sein. Das würde mit Hebräer 12, Vers 4 und 5 passen. Und auch dieses passt, auch jeder Mann muss, kann nicht sagen, ich bin der Mann, ich mache, was ich will, sondern jeder Mann ist vor Gott zu Heiligung verpflichtet und deshalb im Sinne dieses Abschnittes äh, will Paulus ähm, ganz klar jeden verpflichten zu sexueller Selbstbeherrschung, das ist ganz klar im Text, also egal wie man es auslegt also die Heiligung der Ehe, die Heiligung der Sexualität oder der sexuellen Beziehungen wird ganz deutlich angesprochen und wir werden hier weitermachen, ich werde hier aufhören. Ich möchte einfach ähm, uns ermutigen, lasst uns einfach nicht, nicht in die Versuchung kommen und sagen, ja, wir leben aber im 21. Jahrhundert und da kannst du nicht mehr reinleben, da macht jeder, was er will, so eine Verführung gab es noch nie, jetzt gibt es Internet, jetzt gibt es alles, jetzt dies und das. Wir können uns damit nicht ausreden. Wer damit versucht, sich auszureden, der ist auf dem Holzweg. Denn nicht in unserer Kraft besteht die Heiligung, sonst haben wir nichts verstanden, sondern die Heiligung besteht durch die Kraft Gottes, indem ich in der Gegenwart Gottes lebe, bewusst in der Gegenwart Gottes lebe. Das heißt, die Kraft kommt aus Gott durch meine Beziehung zu ihm und nicht von mir. Ich kann 100 Jahre gläubig sein, wenn ich nicht in der Gegenwart Gottes lebe. Und deshalb vom griechischen Text her muss ich sagen, es ist, verkehrt ihr zu behaupten, die Frau ist gemein, der Mann ist gemein, oder so irgendwas, sondern vom griechischen Text her würde ich sagen, die ganze Parallelen zu diesem Vers 4 und 5, Ich gibt x Parallelen, ich kann euch vom Kopf einige sagen, ähm, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, unser Leib soll Gott verherrlichen, zum Beispiel steht auch in 1. Korinther 6, 19 und 20, Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das würde schon reichen. Das heißt, wir sind unser Leib so Gott verherrlichen. Wie kann mein Leib Gott verherrlichen? Doch, indem ich heilig lebe, wird mein Leib Gott verherrlichen. Wenn mein Leib unrein ist, wird es Gott verunehren statt verherrlichen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Text beherzigen. Nochmals, Heiligung ist der Wille Gottes, haben wir gesehen, für alle seine Kinder und Heiligung zeigt sich, im Sexualleben, im Umgang mit dem anderen Geschlecht und in der Ehe natürlich, in der Sexualität auch ganz stark, am allermeisten vielleicht, aber nicht nur, sondern in allen Bereichen des Lebens. Ich werde hier weitermachen mit Gottes Hilfe und wir werden sehen, es sind noch einige Bereiche angesprochen. Ich höre hier auf, weil das sonst äh, die Gebetszeit wegnimmt, wir wollen jetzt noch beten, und Gott loben und preisen, unser Herr ist wunderbar. Diese Dinge sind nicht gegeben, damit wir ein Gesetz über unseren Kopf haben, sondern sie wollen uns bereit machen für den Himmel. Sie wollen uns helfen, dass wir ein schönes Leben schon hier haben. Ein Leben mit Gott ist viel, viel schöner wie ein Leben ohne Gott. Amen. Ganz wichtig, es ist, wenn du mit Gott durchs Leben gehst, in der Gegenwart Gottes lebst, das ist, das ist nicht negativ, das ist positiv zu wissen, hey Gott schaut mir zu. Gott ist interessiert an mich, an dich, an jedem von uns. Halleluja. Wie wunderbar. Lass uns ihm danken dafür. Und wir gehen dann weiter ins Gebet. Stehen wir auf und beten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.